0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe und mein Anliegen mit diesem Podcast ist es, ein Umzugshelfer zu sein für Menschen, die sich in ihrem Glauben nicht mehr zu Hause fühlen. Meine Leidenschaft ist es, dass Menschen wieder begeistert glauben können und begeistert sind von Jesus Christus und genau deswegen mache ich diesen Podcast jetzt seit einigen Jahren. Wichtige Gedanken meines Podcasts gibt es inzwischen auch als Buch, das gerade eben im Neukirchener Verlag herauskam, wenn der Glaube nicht mehr passt: Ein Umzugshelfer. Und ich habe eine Webseite, die lautet movecast.de, wo man noch viel mehr Ressourcen, alle Podcasts, Predigten und so weiter findet, wo ihr gerne einmal vorbeischauen könnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Inspiration mit diesem Movecast. Im Matthäusevangelium stehen folgende Verse. Matthäus 5 ab Vers 13. Ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Wenn ihr aber eure Salzigkeit verliert, wie soll dann jemand noch Geschmack am Leben mit Gott finden? Dann seid ihr zu nichts mehr Nütze und werdet im Abfall landen. Oder anders ausgedrückt, ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Was Gott in eurem Leben getan hat, sollte von allen Menschen so erkannt werden können, wie man schon von Ferne eine Stadt wahrnimmt, die auf einem Hügel liegt. Eine Lampe stellt man mit Sicherheit nicht unter einen Eimer, sondern an einen Platz, von dem alle im Raum das meiste haben. Mit euch ist es nicht anders. Habt kein Problem damit, andere in euer Leben hineinschauen zu lassen. Nur so können sie an eurem Verhalten etwas von Gott entdecken, das sie begeistert. Sobald diese Verse die ich aus der Übersetzung oder Übertragung »Willkommen daheim« von Fred Ritzhaupt vorgelesen habe, die ich übrigens sehr, sehr empfehle, großartige Übertragung des Neuen Testaments. In den kommenden Movecasts veröffentliche ich ein paar Interviews, die ich mit verschiedenen Personen geführt habe, die genau das leben, was diese Verse ausdrücken. Sie wecken wieder Geschmack an Gott, sie bringen Gottes Farben in der Welt zum Leuchten, es sind Personen, die, eine, die großartige Projekte verwirklicht haben, die Jesus ins Schaufenster ihres Lebens oder ihres Projekts gestellt haben und die mit ihrer Arbeit total inspirierend sind. Und heute spreche ich mit Bettina Becker. Sie lebt mit ihrer Familie in Magdeburg, ist verheiratet, hat drei Kinder, ist Theologin Buchautorin hat das Buch geschrieben, nicht perfekt, aber brillant und das Buch herausspaziert. Sie ist gleichzeitig Theaterpädagogin, hat einen Fußballverein gegründet, ersten FC Knast. Und besonders zu erwähnen ist die Villa wertvoll, bei dem Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ganz viel Wertschätzung erleben dürfen und teil sein dürfen verschiedener kreativer Projekte. Und ich habe Sie zunächst einmal gefragt, uns ein bisschen mit hineinzunehmen, was Sie da genau machen und was Ihre Philosophie hinter dem Ganzen ist.
1: Okay, gut. Also ich fange einfach mal an, wo ich hier gerade bin. Das ist, glaube ich, unser größtes Projekt, was wir hier gerade in Magdeburg haben. Ähm, das ist die Villa Wertvoll. Das ist ein Kinder- und Jugendkulturhaus. Und ähm, hier bieten wir für Kinder zwischen drei und 17 Jahren kostenlos Theater, Breakdance und ähm, Tonstudio-Workshops an. Und haben in der Woche ungefähr 150 Kinder hier. Dazu kommen noch ähm, Schulklassen, Kurse mit Erwachsenen. Ähm, genau, und das ist so unser unser hauptgroßes Ding. Das sind hier im Stadtteil Neue-Neustadt, der oft verschrien ist als sozialer Brennpunkt. Das kann man sehen, wie man will. Genau, aber das ist so unser, ja, unser Hauptmittelpunkt von unserer Arbeit. Also von hier, ähm, das ist eigentlich das Entscheidende gerade. Wir haben einen großen Pool von Ehrenamtlichen. Und ich glaube, was das... Spannende da gerade ist, wenn man von Außenwirkung spricht oder nach außen gehen, ist, dass ähm, wir als Kernteam hier in der Villa, wir sind 16 Leute, die eine halbe Stelle haben, schon kein evangelikales äh, Trüppchen sind oder kirchliches Trüppchen, sondern ähm, schon allein dieses Team ist total gemischt. Also wir haben Leute, die sich als Christen bezeichnen, als Atheisten oder auch Moslems. Ähm, genau, Unsere Ehrenamtlichen sind auch unterbund durchgemischt und genau so erreichen wir auch die Kinder und die Jugendlichen. Also dass es einfach ähm, gar nicht wahrgenommen wird als rein christliches Gemeindewesen oder Ort, sondern schon einfach als ein, ein ganz offenes ähm, Angebot, was aber klar eine christliche Ausrichtung hat. Also jeder weiß, das ist hier christlich, aber es ist nicht, ähm, es wird nicht sofort assoziiert damit zu sagen, das sind nur Christen oder es gehen nur Fromme hin, sondern ich würde sagen von den die die hier sind, sind 95 Prozent, ähm, die nicht in einer Gemeinde oder in irgendeiner Kirche mit involviert sind.
0: Und was ist euer wichtigstes Ziel für diese Arbeit?
1: Also das größte Ziel, was wir alle gemeinsam teilen, ist, dass sie merken, dass sie bedingungslos geliebt sind und dass sie wertgeschätzt werden. So, also wir haben äh, ganz klare Werte definiert und die zwei Oberwerte, sage ich mal, sind ähm, Vertrauen und Wertschätzung. Wir wollen ähm, den Kindern zeigen, dass sie es wert sind, dass man ihnen vertraut, dass sie Dinge können und dass sie gesehen werden. Und ähm, dass sie hier einen Ort haben, an dem sie wissen, sie können so sein, wie sie sind. Deswegen haben wir auch ein psychologisches Beratungsangebot. Und ähm, ja, machen einfach ganz viele Dinge, die immer dazu führen, dass die Kinder erstmal spüren, sie werden gesehen. Also wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo man sagt... Ähm, was ich so jetzt aus evangelikalen Sachen früher gelernt habe. Ne? Schuld erkennen, Leben zu Jesus und sonst irgendwas. Das ist gerade in Magdeburg, was ja Teil atheistisch geprägt ist, ähm, sind wir erstmal an einem Punkt zu sagen, okay, du bist da, du bist wertvoll, du bist geliebt ähm, und du kannst etwas. Und ähm, Also wir sagen immer so, Gottes Liebe weitergeben, aber erstmal einfach durch uns, weil wir gerade da sind. Gott ist für sie so ein Abstrakter Begriff so weit weg, dass, dass, wir, ähm, dass wir ihnen das nicht sofort um die Ohren knallen, sondern sie eher erlebbar lassen, machen, dass mhm. das sie gesehen sind und wertvoll sind.
0: Und würdest du sagen, dieser Ansatz Schulterkenntnis, Bekehrung und so weiter, dass der grundsätzlich ein Stück weit überholt ist oder ist das nur bei euch nicht relevant oder würdest du dem gegenüber grundsätzlich eher kritisch sein und sagen, da brauchen wir neue Ansätze?
1: Äh, überholt ist, glaube ich, überhaupt null und nichts und gar nichts, weil ich. Ähm, Menschen erlebe, die, für die genau das ein Thema ist, Schuld. Ja, so. Und da ist es ganz wichtig, dass man über sowas reden kann und dass man da die Möglichkeiten hat. Genauso erlebe ich ja bei Menschen, die erleben, dass Scham ein großes Thema ist. Ja, das ist ja gerade immer so die Frage, ist es wir von einer Schuldkultur oder von einer Schamkultur? Ähm, auch das ist ganz wichtig. Ich würde aber sagen, bei all diesen Fragen, ob es jetzt Schuld ist oder Scham oder eine Angstkultur, dieser Ansatz geht immer von einem Defizit aus. So, also es geht immer davon aus, ähm, oh, der Mensch ist voller Scham, der Mensch ist voller Schuld. Mhm. Und wir gehen nochmal von der anderen Seite dran und sagen, boah, der Mensch hat ganz viel Potenzial, der Mensch ist wunderschön, der Mensch ähm, kann ganz viel Hoffnung und Lebendigkeit vermitteln. Und das ist jetzt zuerst mal unser Ansatz, also gar nicht zu gucken, was sind für Defizite da, was, ist für, ähm, was sind für Sorgen da, sondern erstmal zu gucken, was ist für ein Potenzial da und das zu stärken. Und dann kommt man irgendwann an die Defizite. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass irgendein Ansatz überholt ist, sondern dass bei uns dieser Punkt erstmal ist, ähm, zu gucken, was können die Kinder und auch was können unsere Ehrenamtlichen Gutes. Also das ist vielleicht, wenn ich jetzt mal kurz ausschweife, wir haben ja eine große ehrenamtliche äh, Gemeinschaft, ähm, die auch größtenteils nicht fromm sind irgendwie. Ich merke, dass die Bock haben, einfach sich mit einzubringen und ähm, diese Welt schöner zu machen und die Gesellschaft besser zu machen. Und dass sie da Lust haben, in unsere Gemeinschaft mit hineinzukommen, weil sie merken, sie können hier irgendwas zur Gesellschaft beitragen. Und dann kommen wir in einem zweiten Schritt oft oder im vierten, fünften Schritt in persönlichen Gesprächen ähm, über diese Themen wie Schuld oder Scham oder so zu reden. Aber der erste Ansatz ist, boah, du kannst was dazu beitragen, dass die Welt schön wird.
0: Aber da spricht, dahinter steht für mich auch wieder ein, ein anderes Menschenbild als das typisch evangelikale, weil das ist tatsächlich so defizit schuldorientiert. Wie kommst du da zu einem anderen Ansatz? Also was sind deine Überzeugungen dahinter? Oder liest du, hast du eine andere Bibel? <lacht> also wie kommst du zu so einem Menschenbild?
1: Äh, durch die Menschen. <lacht> also ich glaube, das ist das, was mich wirklich am meisten geprägt hat, die Auseinandersetzung mit den einzelnen Menschen. So. Das eine ist, was ich gelernt habe in, in meiner Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde, in meiner theologischen Ausbildung und so, wo es ja auch ganz viele Bibelstellen für gibt, ja, so. Und dann habe ich aber viele Menschen kennengelernt, damals schon bei der Arbeit mit den Prostituierten, wo ich gemerkt habe, so, ach krass, da steckt ja ganz viel Gutes drin, so, was aber eigentlich ja nicht in mein Weltbild passte, so. Ja. Und auch hier bei vielen Leuten, ähm, wir hatten dieses Jugendclub, wo Jugendliche sich als rechtsradikal bezeichnen und ich trotzdem merke, da ist so viel Schönes drin, da ist so viel Gutes. Und wenn ich mit ihnen über das Gute, was sie haben, rede, äh, es ist es viel effektiver, als wenn ich ihnen erstmal die Schuld vor die Nase halte, ja, oder Ihnen versuche, ihre Schuld einzureden, weil das kommt dann hinterher. Also ich merke, wenn hier Jugendliche, junge Erwachsene sich engagieren, durch dieses Engagement kommen vielleicht auch Dinge hoch, wo Werte nicht übereinstimmen mit dem, was wir so machen und wo man dann miteinander ins Gespräch kommt, sei es geht um Rassismus oder um all die anderen Sachen. Und wenn ich dann die Bibel lese, entdecke ich tatsächlich auch ähm, in der gleichen Bibel,
0: <lacht>
1: äh, dass der Mensch in erster Linie als Ebenbild Gottes geschaffen ist und ähm, dass die Bibel mit der Erschaffung des Menschen nach seinem Bilde anfängt und gar nicht mit dem Sündenfall. Und ich glaube, ja. wir haben manchmal äh, den Sündenfall war ich, ja vielleicht zu hoch bewertet oder das, was Jesus getan hat, zu niedrig bewertet. Ja? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben die Schöpfung und das, was nach der Kreuzigung passiert ist, haben wir oft weggetan und sind bei diesem, des Menschenherzes böse von Jugend an, mhm. äh, wo man ja auch über den Kontext des Textes ähm, sehr streiten und diskutieren kann. Aber das Erste, was ich in der Bibel lese, ist, dass die Erde gut war und jeder Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und
0: ja, ja. so
1: sehe ich die hier an und denke, in jedem ist, ist Gott drin, in allen. So Und das ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber das würde ich gerne rausfinden.
0: Und da, damit bringst du schon ganz viel eurer Werte und Grundüberzeugungen zum Ausdruck. Jetzt, dass diese Grundüberzeugung irgendwann in einem in einer Villa wertvoll landen oder in irgendeinem anderen Projekt. Wie, wie kommt's, wie entsteht sowas? Also wenn sich, wenn wir uns als Gemeinde überlegen, wie kann aus unseren Überzeugungen ein Projekt werden, wie passiert sowas? Das fällt ja irgendwie nicht vom Himmel und gleichzeitig es wahrscheinlich auch ganz viel göttliche Führung. Wie war das denn bei euch?
1: Ja. Also der Anfang war, dass mein Mann und ich vor 13 Jahren nach Magdeburg gegangen sind, zu zweit. Und wir kein Konzept hatten, keinen Plan, gar nichts, sondern nur gesagt haben, wir wollen gucken, was passiert. Wir wollen uns auf die Stadt einlassen. Und dann haben wir ganz viel ausprobiert. Wir haben Projekte angefangen, haben gemerkt, das hat nicht funktioniert. Wir haben andere Dinge gemacht, wir sind gescheitert. Und irgendwann haben wir ähm, immer mehr Leute kennengelernt hier in der Stadt und haben gemerkt, mhm. boah, die haben, haben irgendwie eine gleiche Vision, haben eine gleiche Idee und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt. Da war ein Psychologe dabei, da war eine Hebamme dabei, da war der Geschäftsführer von einem kulturellen Zentrum dabei, ein Schulsozialarbeiter. Und dann haben wir zusammen einfach rumgesponnen und haben gesagt, was, was wäre denn so ein richtig geiler Ort, so eine richtig coole Aktion, auf was hätten wir auch Bock. Mhm. Genau, und dann kam dazu die ganze göttliche Führung, dass zum richtigen Zeitpunkt auch diese Villa fertig war und frei war, dass wir die mieten konnten. Also die Sachen kamen nach und nach. Aber es hat, wenn man sieht, dass die Villa wertvoll, so wie sie ist, drei Jahre alt ist, denkt man, boah, das ging wahnsinnig schnell. Äh, wenn ich aber überlege, dass wir seit 13 Jahren hier in der Stadt sind, dann hat es auch sehr lange gedauert und mhm. viele Netzwerke und viele Wege zu gehen, wo man wo wir wirklich die Stadt kennengelernt haben, glaube ich, und ähm, gemeinsam geguckt haben mit Menschen aus dieser Stadt, was kann Schönes entstehen. Also es ist kein Projekt von uns, die ja nun mal aus dem Westen kommen und sich dort was Schönes ausgedacht haben, die das hier umsetzen, sondern es ist ein Projekt, was durch Menschen aus Magdeburg mit entstanden ist.
0: Und fragt dich manchmal, warum hat es so lange gedauert, warum ist es nicht im ersten, zweiten Jahr passiert oder so? Also was ist das Wertvolle an der Zeit, nenne ich es auch mal, des Scheiterns, des Ausprobierens?
1: Also das wäre ganz furchtbar gewesen, denn a, kannten wir da noch nicht so viele Menschen, das hätte gar nicht funktionieren können, also nach zwei Jahren. Ähm, Christian, ein Freund von uns, sagte, als wir das gegründet haben, sagte er, naja, ein Vorteil ist, wir sind krisenerprobt. <lacht> Und ich glaube, dass auch ein Stück Lebenserfahrung ähm, damit reingespielt hat, dann, dass wir das hier machen können, dass wir... Ähm, unsere Werte nochmal sehr feilen durften oder auch wirklich nochmal, also ich mein Menschenbild und mein Bild von Menschen hier in Magdeburg auch nochmal komplett überprüfen durfte und musste und wirklich mich im Nachhinein die ersten zehn Jahre hier komplett als Lernende gesehen habe. Ähm, ich musste eine neue Sprache finden für meinen Glauben, also neue Worte finden, weil ich gemerkt habe, die Sachen, die ich, die ich gelernt habe im Westerwald, wenn ich die hier sage, wie ich sie sage, versteht sie keiner oder sie werden falsch verstanden. Ja? Und dann einfach zu sehen, was bedeutet das, wenn hier mein Freund sagt, äh, mit dem ich Theater spiele, ich bin Atheist, so, was meint er damit und was steht dahinter und was ist, wenn der nächste sagt, ich bin Agnostiker und der Nächste Ignostiker und keine Ahnung. ja Und wenn alte Leute sagen, ähm, die Bauer muss wieder her, was meinen sie damit? Ja? Und wenn Menschen Angst haben hier vor geflüchteten Leuten, was, was bedeutet das? Ja? Und da musste ich einfach, oder darf immer noch, ganz, ganz viel lernen. Deswegen wäre es Glaube ich, ganz schade gewesen, wenn das nach zwei Jahren entstanden wäre.
0: Und da äh, hast du eine, eine Perspektive oder eine Vision oder einen Traum? Was würdest du in Magdeburg gerne noch machen? Oder sagst du, Villa wertvoll ist so allumfassend oder so, nimmt mich so ein Beschlag, ich habe gar keinen Freiraum zu träumen? Oder gibt es das, du sagst, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, wenn ich vielleicht nicht nur Magdeburg, Deutschland anschaue oder die Jugend oder wie auch die Alten anschaue, gibt es was, wo du merkst, boah, mit diesem. Dieser Weltanschauung mit diesem Menschenbild, da brennt mir was unter den Nägeln. Und wenn ja. ich könnte oder Zeit hätte, was würde ich dann machen?
1: Ja, voll. Also das eine ist, dass wir ja, ich weiß nicht, ob man das hier durch den Bildschirm sieht, auf dem gleichen Grundstück noch eine Villa steht, die noch leer ist. Oh. <lacht> äh, genau, die wir gerade hoffen einfach anzumieten, weil wir unser Programm, also wir platzen hier aus allen Nähten, wir würden das Programm gerne ausweiten. Ja, so Das wäre das Erste dass mehr Kinder und Jugendliche herkommen, dann träumen wir davon, irgendwann noch eine Kita zu gründen und eine Schule. Also wie cool wäre es, eine Schule zu gründen, genau mit diesen Ideen von, das Kind ist wertvoll, das Kind kann was, man kann dort Theater spielen und alles Mögliche zu machen. Dann würde ich gerne danach irgendwann eine, so eine Villa wertvoll, also sowas wie es für Erwachsene machen, ja, für, für Senioren. Also das ist einfach viel mehr... Orte gibt, wo, wo die Leute sich entfalten können, wo sie kreativ werden können.
0: Und wenn du jetzt euren Weg so antausch, jetzt in der in der Villa oder auch mit, mit dem Fußballverein und so weiter, was erlebst du als besondere Herausforderung? Was können so Stolpersteine sein, wenn man eben so eine Arbeit anfängt? Auch jetzt, wenn euer Mitarbeiterteam so sehr unterschiedlich ist mhm. und, und ähm, vielleicht der Glaube tatsächlich jetzt weniger das verbindende Element ist, wie eure, nenne ich mal, euer Menschenbild oder so. Mhm.
1: Also ich erlebe herausfordernd, ähm, ich komme gerade aus einem Gespräch mit einer Lehrerin und da geht es um die Zusammenarbeit mit einer Schule. Ähm, ist auf die Kommunikation in, manchmal in Schulen, manchmal in Ämter, also sowas. Ich merke, dass wir gute Kontakte brauchen. Das war anfangs waren wir da nicht so gut drin. Ich glaube, da waren wir auch ein bisschen naiv. Ähm, zu den Behörden, ja, zu, zum Jugendamt, zum Ausländeramt, zur Ausländerbehörde, zum Bauordnungsamt. Also das haben wir uns, glaube ich, anfangs so ein bisschen leicht vorgestellt und dachten, so, dann schreibst du einen Antrag und wir sind doch toll und machen doch was Gutes, das müssen die doch auch gut finden. ja?
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> genau, und da einfach zu merken, nee, es gibt eine Sprache, die man auch sprechen muss, es gibt Bedingungen, die man erfüllen muss für Anträge und so. Ähm, sich da reinzufuchsen, das war viel Arbeit. Ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt. Ja. Glaubensmäßig äh, erlebe ich im Mitarbeiterkreis das eher als Bereicherung, dass wir so unterschiedlich sind, weil uns das hilft, auch Kindern und Eltern gegenüber sehr sensibel gegenüberzutreten ja. ähm, und nicht überfahren zu wirken. Ja, und trotzdem an seinen Glauben zu leben. Also, wir haben jetzt ähm, so einen Gebetsbriefkasten hier installiert in der Villa Wertvoll und haben dann auch als Team darüber diskutiert, was soll denn da draufstehen? Ja, so, wer soll denn da sein? Also, einfach die Idee ist, dass Jugendliche ihre Gebetsanliegen reinschmeißen ja. und wir dafür beten, so. Ähm, und dann waren Diskussionen, ja, wollen wir die dazu ermutigen? Was steht da drauf? Muss da ein Bibelfest drauf oder ähm, darf da auch ein muslimisches Kind was reinwerfen? Ja, und so, also, es ist einfach. Dazu zu merken, das ist eine Bereicherung, darüber zu diskutieren. Und, ähm,
0: ihr habt ihr euch entschieden? Was darf jetzt rein?
1: <lacht> unsere FSJlerin hat gesagt, besser kein Bibelfers, ähm, damit auch meine atheistischen Freundinnen da ihre Sachen reinschmeißen können. Und dann habe ich gesagt, das finde ich total gut, weil, dass ein Bibelfers auf einem Briefkasten klebt, wird nichts an der Macht des Gebets ändern. Und ähm, genau, wir haben ganz schön einen Text entwickelt, der jetzt da draufsteht. Mhm. Und wenn da sollte jemand Texte reinschmeißen oder anliegen, werde ich dafür beten. Und dann wird die gemacht des Gebets für sich sprechen. Also ja. das ist für mich immer so dieses, das Vertrauen ist größer geworden, dass es nicht um Slogans, um Floskeln, um äh, Phrasen geht, woran Gottes Wirken hängt, sondern dass Gott wirkt, ja, auch wenn ich manche Wörter nicht sage, so, und das, also, ich finde es immer ganz faszinierend, wie dann plötzlich Jugendliche auf mich zukommen und sagen, hier kannst du mal für mich beten, obwohl ich gar nicht so viel davon gesagt habe, und sagen, ja. Ja, aber du bist doch Christin, und ich denke mir, hä? <lacht> so, wie hast du das jetzt wieder gemerkt, ja? Oder ein, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter sagt, ähm, ähm, ich würde gern beten lernen, ja, so, das ist, Genau.
0: Spannend. Hast du noch so, ich finde es immer so faszinierend, solche Storys? Hast du noch ein paar Geschichten für uns, was, <lacht> da, so, was du so erlebst und denkst, wow, das, das zeigt so eben, wie, wie sehr sich diese Arbeit lohnt oder wie Gott da am Wirken ist oder was dich so glü glücklich macht, wenn du solche Geschichten miterleben darfst, bei Kindern oder Jugendlichen?
1: Also eine Geschichte fand ich spannend, da war eine Jugendliche, wir saßen dann im Garten und ich weiß ich weiß echt nicht mehr, wie, wie wir drauf kamen, aber es ging auch um Beratungsangeboten und Boah, was ich cool finde, also sie ist komplett atheistisch aufgewachsen, auch ganz äh, da immer noch sagt sie ist Atheistin. Aber es wäre doch so was cool, so ein gibt doch so ein, so ein Beichtstuhl, ja, wenn wir so ein Beichtstuhl hier hätten, ja so und dann kann man da reingehen und sagt seine Sachen und auf der anderen Seite hört jemand zu und dann geht man wieder raus. <lacht> <lacht> ich denke so, okay, stellen wir jetzt hier einen Beichtstuhl in den Garten, also äh, total geil, ja, also solche solche Stories einfach oder ähm, wir haben so einen Segen, den wir am Schluss immer sprechen, ja, der auch ganz niedrigschwellig ist, ja, und wo dann äh, wirklich äh, ein Jugendliche ankommt und sagt, boah, das war so schön, jetzt weiß ich, dass ich wertvoll bin, oder mhm. ein, ähm, ich habe diesen vorgelesen und das, das Fremdste, was drin vorkommt, ist ähm, dein Glaube, deine Liebe, deine Hoffnung, so. und dann war so ein alter DDR-Sportlehrer dabei, ja, der war den ganzen Tag beim Schulwirken dabei und der guckte immer schon so grummelig. Und ich dachte, uh, den jetzt zum Schluss vorzulesen und dann kam er danach an auf mich und sagte. Mm. Glaube, liebe Hoffnung, da ist was dran. <lacht> Habe ich auf einer Beerdigung jetzt zum ersten Mal gehört vor zwei Wochen, aber machen Sie mal weiter. <lacht> Und dann merke ich, da, da, da kommt ganz langsam was da rein. Ja? So, es ist, oder nee, es kommt nichts rein, es ist schon da, Gott ist schon da. Ja? Ja. Und ähm, Gott geht seine, seine Wege mit denen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht abschrecken lassen von, von Labeln die sich manche Menschen geben. Ja? So, also mhm. Früher habe ich gelernt, es ist egal, ob jemand Baptist ist oder Brüdergemeindler. Und jetzt denke ich mir, es ist egal, ob sich jemand als Moslem oder als Atheist bezeichnet. Das ist, ähm, Gott ist da und geht
0: wow, seine ja, Wege.
1: So. Und dieses Vertrauen, also das ist bei mir größer geworden. Weil ich merke, ich kann durch Diskutieren, ist ganz schwer. Ja? So, manchmal, manchmal schon mit ein paar Freunden, die ähm, vielleicht so akademisch unterwegs sind, da kann man auch mal sich schöne Schlachten liefern. Aber gerade bei den Kindern und Jugendlichen merke ich, ist es viel vielmehr da, ihnen einfach, einfach diese Liebe zu geben und dann zu vertrauen, Gott, Gott zeigt sich denen. Also es, ich muss das nicht alles machen und ich muss ihnen auch nicht alles erklären. Und dass sie schlecht sind und dass sie Schuld haben und dass sie Fehler machen, das hören sie oft genug in ihrem ja, Leben. Also das ja, ja. brauche ich eigentlich keinem einreden. Ähm, aber dass sie wertvoll sind und mhm. dass so wie sie sind, dass es alles gut ist, dass es, ähm, das ist, glaube ich, das Evangelium, was wir hier erstmal leben dürfen.
0: Wow, total spannend. Hey, zum Schluss vielleicht noch die Frage, wenn eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, sich wieder die Fühler ausstrecken möchte, wieder sagen, wir wollen nach außen orientiert werden, was hättest du für uns für einen Rat? Wenn wir dich jetzt so als Gemeindeberaterin in deiner, mit der in deiner Erfahrung äh, einladen würden, was würdest du uns da sagen?
1: Also für mich sind zwei Sachen, die, an die ich gerade so denken muss. Das eine ist, ich bin immer geprägt von diesem Satz, von, ich glaube von Paul Deitenbeck ist das hier, wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. wo ich mir denke, überlegt als Gemeinde, was ist eure Leidenschaft? Also was ist das, was ihr wirklich gut könnt und worauf ihr Bock habt? Denn all das, was hier in der Villa passiert, das was, was wir selber total gerne machen. Also ich spiele für mein Leben gern Theater. Das ist total cool. Da muss ich mich jetzt nicht zu so zwingen. Und dann die Frage, was ist denn die Not in eurer Stadt? Also wo ist denn, wo ist denn der Bedarf da? Und dann im zweiten Schritt, wenn ihr das wisst, würde euch Mut machen, ganz viel mit Leuten aus eurer Stadt zusammenzuarbeiten. Mit, also ganz viele Ehrenamtliche mit reinzuholen, ob die glauben oder nicht glauben, dass ihr euch da vernetzt, weil ähm, Ehrenamtler sind so ein riesiges Potenzial. Und wir haben, das vielleicht auch noch eine Besonderheit, wir haben eine Stelle geschaffen, eine ähm, Seelsorgerin für unsere Ehrenamtlichen. Die ist Psychologin und christliche Seelsorgerin und die begleitet die Ehrenamtlichen in einem Erstgespräch. Und, ähm, das ist für uns, glaube ich, eines der größten Arbeitspunkte, der aber so nebenbei läuft, weil das die Leute sind, die selber den Kindern was Gutes tun. Und ähm, ich glaube, wenn das eine Gemeinde machen würde, also sich noch viel mehr zu vernetzen, dass Leute einfach mit euch diese Stadt schöner gestalten können, ohne dass sie vielleicht erstmal euren Glauben teilen, sondern einfach Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft sein dürfen ähm, und die auch noch gut aufgefangen werden dürfen. Ich glaube, dann kann ganz viel passieren, weil die Stadt merkt, oder die Menschen merken, ihr seid mit denen gemeinsam unterwegs. Ihr gebt denen nichts von oben herab, sondern ihr braucht sie und sie brauchen euch und ihr könnt zusammen unterwegs sein.
0: Ja. Also Voll vielen gut. Dank für das, für die inspirierenden Gedanken von dir.
1: Sehr gern. Ich wünsche euch alles Gute und ganz viel Freude und ganz viel Mut zum Scheitern. <lacht> ja, dass es auch schief gehen darf. Also dass, dass auch Dinge nicht funktionieren, das finde ich ganz wichtig. Nehmt es mit Humor. <lacht>
0: Und das war Movecast für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich freue mich über Rückmeldungen, über Feedback, am einfachsten über die E-Mail-Adresse info movecast.de oder feedback movecast.de. Ansonsten, be blessed, bis zum nächsten Mal, bye bye.